0: Esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a la inversión en empresas y otras cosas. Mi nombre es Daniel Tello, soy el director de inversiones de Azagala Capital, entidad que asesora el fondo Esfera 2 Azagala. Hola, mi nombre es Alex Godoy, analista en Asteriscos Patrimonial.
1: Hola a todos, eh, mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor en AntBank de los vehículos Icaria cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Hola a todos, estamos una vez más en nuestro podcast Hablemos de Inversiones, sabéis que estamos de vacaciones desde hace algún tiempo, un par de, más de meses, pero nos hemos vuelto de vacaciones para traer un invitado muy especial y comentar algo que... Yo creo que va a ser muy interesante, que son los resultados de las FAN. Tenemos con nosotros a un entendido en las FAN que le gusta, que la sigue desde hace un montón y que hace un trabajo muy positivo en las redes sociales sobre ellas y muchas otras
0: cosas, que es Luis Miguel. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues nada, encantado de que me recibas en tu casa. Sí, sí hemos, hemos cambiado el lado. Sí, sí. Estoy en, en, en terreno en terreno neutral, ¿no? o ajeno sí. Sí, sí, sí.
1: pues así a grandes rasgos eh, yo creo que los resultados han sido muy buenos eh, sí que parece que se queda lo mejor atrás al menos para compañías como como Amazon para compañías como Facebook quizás también luego uh -huh. lo comentaremos y para una compañía como Google, quizás menos. Creo que será la que menos sufrirá de cara al segundo semestre. No sé cómo, cómo lo has visto tú.
0: Sí, eh, a ver, yo cuando vi la presentación de resultados, le, le castigó el mercado a lo que fue Facebook, le castigó el mercado también a Amazon. Eh, Apple, por ejemplo, no la ha seguido tanto. Eh, y tema de Alphabet sí que la recompensó muchísimo. Vieron lo que tú estás viendo, ¿no? Que para ti fueron los mejores resultados. A mí a nivel personal, antes de, de empezar con la sesión, pues estábamos off the record comentando los diferentes resultados. Eh, y es interesante, sobre todo, yo creo que analizar los resultados de, de Amazon, ¿no? Porque fueron los que más controversia crearon. Eh, tú estabas comentando de que había algunas cosas que no te gustaban del estado de flujos de caja, etcétera. Eh, pero bueno... Aparte de eso, fueron resultados estratosféricos de todas, es decir, estamos acostumbrados a que nos eh, deleiten con resultados impresionantes y el mercado siempre espera mucho más, pero yo a, a grosso modo la verdad es que todos los resultados fueron bastante buenos, eh, ojalá y de la mayoría de las empresas que tengo en cartera tuvieran esos resultados que tuvieron este, estas empresas, pero bueno. Intentaremos analizar más en detalle y tú ya darás tu opinión, daré yo la mía y e intentaremos profundizar un poco más.
1: Sí, estoy de acuerdo. Sin duda para mí los resultados más difíciles de analizar son los de Amazon, sin duda. Los, los de Facebook tampoco son, no tienen demasiado. Al final Facebook creció en el mix por precio más que por, por volumen y, uh -huh. y Google pues creció por todo. Pero Amazon es un mix de cosas positivas y cosas negativas, bueno, entre comillas negativas, y creo que sí que son los más complicados de, de analizar. Y lo que tú comentabas al principio, que mmm, yo llevo tiempo viendo ya años, como gran parte de los analistas, eh, pues de, de casas de, con mucho nombre, eh, hacen el flujo de caja libre, el free cash flow, de una forma... Que yo creo que es incorrecta... ...que comentábamos antes de... ...de empezar la grabación... Y, ...y al final, bueno pues... ...poniendo un contexto a lo que comentábamos... ...yo decía que... ...en compañías que... ...reparten Stock Options... ...de forma recurrente... ...todos los años sin excepción... Eh, ...creo que hay que considerar... ...el gasto en Stock Options... ...como si fuera un gasto en salarios... ...porque... De no hacerlo, si no lo haces así, eh, estás favoreciendo claramente a la empresa. Y luego veremos un ejemplo del por qué. Al final, en el, flujo de, en el estado de flujos de efectivo, como el pago en acciones no es una salida real de caja, pues evidentemente se le suma, haciendo que el flujo de caja operativo lleve sumadas de vueltas el gasto en stock options. Es decir, no computa el gasto en stock options. Uh -huh. En mi opinión es incorrecto y los analistas como suelen hacer la forma rápida de calcular el flujo de caja, que es flujo de caja operativo menos CAPEX, o sea CAPEX de total o CAPEX de mantenimiento, es indiferente, pero es como suelen hacerlo así, eh, no están teniendo en cuenta las stock options, que yo creo que en empresas que es algo estructural es irreal, parece que están ganando más dinero del que realmente ganan. Eh, el ejemplo que os hablaba que podemos hacerlo antes de meternos en, en ello es un ejemplo de, de Damodaran que a mí me gusta mucho, que utilicé para alguna clase que he dado en, en la escuela de finanzas mm. eh, creo, lo estás viendo, ¿no Luis? sí, lo veo vale, pues estamos hablando de dos compañías bueno, tres compañías pero vamos a ir solo con la A y la B tres compañías exactamente iguales con el mismo beneficio neto eh, y con el mismo pago en salarios. paga exactamente lo mismo en salarios. Lo que pasa es que una lo paga en stock options, la otra lo paga íntegramente en salarios y la otra hace un mix algo más extraño, que no vamos a entrar, vamos a ver solo los ejemplos más claros. Entonces, ¿cómo haría eh, gran parte de los analistas, además de sumárselo al flujo de caja, ...se lo suman también a la parte de pérdidas y ganancias... ...porque dicen, bueno, ya que es un pago en acciones... ...realmente lo tenemos en cuenta al diluir las acciones... ...que no es del todo así... ...y entonces se lo sumamos de vuelta... ...eso hace que, siendo la misma compañía... ...y pagando lo mismo en salarios ...repito, pagan exactamente lo mismo... ...y tienen el mismo beneficio... ...tú tengas un beneficio neto ajustado... ...en una de 10, en otra de 15... ...tienes las mismas acciones... Aquí tienes más diluidas... Te vas a 12... Por lo que comentábamos al principio... Por las stock options... Entonces te da un EPS de 1... 10 de net income... Entre... Eh, 10 de acciones... 1... En el otro caso es 15... Entre 12... Te da un EPS de 1.25... Ya llegamos a que parece que gana más dinero una que otra... Cuando no es realmente así... Y luego... ...tenemos el caso que la primera... ...tendría un PER de 10... ...y la segunda tendría un PER de 8... ...cuando estamos hablando que es la misma compañía... ...simplemente remunerando... ...de formas diferentes... ...entonces, esto es lo que desarrolla... ...Damodara... Eh, ...de forma extensa, de hecho tiene varios papers... ...sobre el tema que son súper interesantes... ...explicando... ...paso a paso el por qué cree que es... ...totalmente equivocado... ...y que yo coincido, creo que es equivocado... ...entonces si utilizas la fórmula de cálculo que utiliza Amazon, porque la utiliza la propia Amazon Amazon en su presentación te dice, nuestro flujo de caja es y lo que te hace es voy a compartir pantalla de nuevo mm -hmm. lo que te hace es flujo de caja operativo uy, estoy, estoy compartiendo la pantalla que no es, ¿verdad? se <risa> está viendo la de los resultados sí, de no entiendo. Estoy con resultados a, 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 a. Estás ahí relacionándolo todos. Sí. Fijaros, los analistas lo que te hacen es flujo de caja operativo, es decir. CFO. Lo que
0: pondrías un pelín más grande, que a lo mejor se ve. Vale. Pequeño.
1: Los analistas lo que te hacen es flujo de caja operativo, que lo tenemos aquí, y yo lo tengo aquí, CFO, sí. menos CAPEX, que CAPEX son la partida de gastos en fábricas y más más lo que obtienen por las ventas de las fábricas que reduce el capital uh -huh. eh, eso sería lo que te hacen los analistas esto menos esto pero por lo que veíamos en el ejemplo anterior no es del todo real porque es un gasto que Amazon si nos fijamos en esta línea tiene todos los años y además va incrementando y va a tener a futuro, entonces si nosotros hacemos un descuento de flujos de caja y no tenemos en cuenta ese gasto a futuro Estamos haciendo que Amazon gane más dinero artificialmente. Cuando digo Amazon, digo cualquier compañía que utilice de forma recurrente las stock options. También, también Alphabet lo hace. Entonces, yo lo que hago es... CFO menos CAPEX... Menos alquileres... Porque los alquileres, si Amazon los tuviese en propiedad, no los pagaría... Y habría tenido un gasto, por lo que tiene una amortización mayor o un CAPEX mayor, pero si no los tienen en propiedad, tiene unos alquileres que, que hay que tener en cuenta porque si no eso sería CAPEX. Y por otro lado, tienes que tener en cuenta las, eh, las stock options. Entonces, entre el flujo de caja de los analistas y el que calculo no yo, ...o sea, yo no calculo este... ...yo hago bastantes más ajustes... ...pero el que como mínimo... ...deberían de ajustar... ...hay una diferencia de 20.000 millones... ...o sea, los analistas te dicen... ...que Amazon gana 31.000 millones... ...en 2020... ...y como mínimo... ...luego yo ajustaría más... ...y me saldría un free cash flow más elevado... ...pero deberían de ser 11.170... ...una diferencia de 20.000... ...yo luego hago los ajustes... ...por Working Capital y por demás historias... Y me sale, pues en vez de los 31.000 que le salen a los analistas, en 2020 un flujo de caja de unos 15.000 millones. Y en los últimos 12 meses de unos 27.000 millones. Que esas son las buenas noticias, como ha ampliado eh, el flujo de caja en un entorno normalizado y demás. Entonces es lo que comentaba yo, que bueno, sobre un research de una de las grandes casas... Tú te ves los múltiplos de Amazon y parecen bastante más bajos de lo que realmente son. Con esto no me meto con Amazon, que sabes que es un, una de las posiciones que yo llevo, pero soy menos optimista de lo que puede ser cualquier analista, porque básicamente mi flujo de caja es menor por todo lo que, lo que estoy comentando.
0: El, el tema de, de las stock options, eh, al fin y al cabo, esas stock options, eh, no han sido de verdad una salida de caja, ¿no? Esto ha habido un ajuste contable a que esas stock options se, se lleven a cabo, ¿no? Por lo tanto, mucha gente te, te dirá, oye, esto no ha sido una salida de caja, es un ajuste contable y, por lo tanto, al igual que la depreciación, se suma ¿no? a lo que sería el beneficio, al beneficio neto. Eh, claro, y ya habrá una salida de caja en el futuro y le afectará. Eh, en ese sentido al propio flujo de caja operativo
1: el problema que tenemos aquí es que con la depreciación se la sumas pero luego la restas el CAPEX que no es exactamente la depreciación pero es un proxy pero con sí, las es el neteado le haces un CAPEX neto no Como claro se pero con las stock options tú se las sumas pero no le sacas nada entonces es lo que lo que te enseñaba antes el ejemplo de Madalán que es brutal eh, la misma empresa si paga todavía salarios o si paga todavía stock options parece que gana más dinero con stock options y no es realmente así y luego para proyectar el flujo de caja futuro tú no sabes todas las acciones que va a emitir entonces lo suyo es en vez de hacer castillos en el aire eh, tener en cuenta que el gasto de stock options en Amazon es en porcentaje sobre ...lo que consideres más apropiado tanto... ...y tenerlo en cuenta a futuro... ...porque es un gasto que no se va a ir... ...otra cosa sería... ...si el pago en Stock Options... fuese oportunista... ...una compañía que de 10 años... ...pues lo da dos ...entonces ahí sí que tiene sentido... ...volverlo a sumar... ...pero en compañías como Amazon o Alphabet... ...que el pago en Stock Options... ...es eh, parte muy importante... De, ...de la tesis... ...yo creo que no puede ser así... Pero fíjate la diferencia que hay, por ejemplo, con, con Alphabet, que esto no es Alphabet, es SNC, esto es Alphabet. Entonces fíjate la diferencia que hay con Alphabet, que a pesar de que Alphabet paga en Stock Options también un importe importante, que lo tenemos aquí, 300 mm. millones y en los últimos 12 meses 14.000, Aún así, el múltiplo de, a, de Alphabet... ...teniendo en cuenta... Eh, ...ajustando por esto... options y Delices... ...sigue siendo bastante atractivo... ...para la visibilidad de ingresos que tiene... Eh, ...el monopolio... ...la calidad del negocio... ...hablamos que está unas 30 veces Free Cash flow, ...que más o menos está ahí el, el... SP500 ahora mismo... ...no debe andar muy lejos, pero claro... Eh, ...a mí me das a elegir el SP500 o Alphabet... ...al mismo precio... ...y no dudo ni un solo segundo... Entonces... La
0: cosa es que también el, el CAPEX ha variado diferente. Es decir, no yo creo que no se podría comparar eh, Alphabet con, con Amazon en este último año porque el CAPEX ha sido una monstruosidad como ha crecido en, en, sí. en Amazon. Básicamente porque ha tenido que afrontar una demanda ingente y una cantidad de crecimiento en todas sus... O sea, que son negocios... Eh, muy diferentes, ¿no? En lo que es el tema de unos más asset light, más publicidad y otro es un monstruo de, de muchas cosas, ¿no? Eh... Es,
1: es correcto.
0: Por eso lo que comentaba al
1: principio, o sea, el el, el capex de Amazon ahora mismo eh, está es anormalmente elevado, por, pues porque sí, sí. durante es del 11% sobre ventas. Durante la pandemia tuvieron problemas para, para tener la capacidad suficiente para abastecer la demanda y fruto de eso ha empezado a invertir como locos, no solo por los problemas que tuvieron durante la pandemia, que no eran capaces de abastecer sobre todo a los third party, tuvieron que reducir capacidades, eh, sino sino por toda la demanda futura que ellos ven claro, eso también es parte de, de la inversión de Amazon pero si normalizas el CAPEX y en vez de considerar un CAPEX sobreventa del 11% consideras un CAPEX sobreventa del 6% que es el que venía teniendo Amazon antes de meterse a invertir a lo loco estos últimos años eh, te irías a un free cash flow de 27.000 millones que vale, es bastante más elevado que el que te saldría, si, si no normalizas, que te saldría negativo. O sea, la imagen evidentemente cambia mucho. Pero, claro, eh, hay mucha diferencia entre estos 27.000 millones y lo que te podría decir algún analista, que le suman las stock options y los leases, porque las stock options son 10.000 millones y los leases son 11.000, pues tendrías que sumar las 27.000, 21.000 entonces estaríamos hablando de 48.000 no llega al doble pero ojo para mí no es real por lo que decía antes porque si Amazon pagase todo lo que pagan Stock Options vía salario su flujo de caja sería 27.000 es así y si en vez de tener los edificios en propiedad o sea, alquilados, perdón los en propiedad su capex sería superior y su flujo de caja por lo tanto sería menor entonces yo considero que hay que incluir los leases y las stock options como como mínimo y nos da un free cash flow que bueno pues Amazon evidentemente cotiza un múltiplo exigente porque es el de las fans yo creo que es el negocio con la capacidad de crecimiento más alta
0: pues, bueno. ¿A cuánto estaría de eh, con todo esto calculado por múltiplos? Eh, EV Free Cash Flow, Free Cash Flow Yield o... 63
1: veces Free Cash Flow.
0: Claro. Sí. A ver, no sí, tiene nada... Eh, que... sube, sube muchísimo el múltiplo, ¿no? Al hacerle esos ajustes sube muchísimo.
1: No tiene nada que ver con Alphabet, que como te decía... Bueno, Alphabet está a 30 veces, has dicho, ¿no? Sí, con el precio actualizado, bueno, 2715... Está a 34 veces free cash flow y a 25 veces enterprise value EBIT, pero Alphabet es mucho más complicado porque tiene, un, tiene varias líneas de negocio que le reportan resultados negativos, entre ellos el cloud, que desde
0: luego que no es un negocio con valor negativo. Entonces, bueno, hay que hacer algunos ajustillos. Eh, y... Una de las cosas que también ahora que hablas de eso, el tema del de, de cloud, eh, yo he estado investigando bastante Alphabet con los alumnos y tal. Eh, ¿Por qué piensas tú que también... La, no sé si la tenéis en cartera vosotros actualmente. Sí, sí, Alphabet. sí. sí. De las eh, más, 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 más. ¿Por qué ese negativo en, en Google Cloud cuando en Microsoft o en, o en Amazon eh, son grandes generadores de caja para toda la maquinaria ¿Por qué esa, ese EBIT negativo en en cloud? Pues ¿En eh,
1: es por la principal barrera de entrada, que para Alphabet no lo es, pero para la mayor parte de las empresas del planeta sí lo es. Para que cloud sea rentable, hace falta una escala brutal. Y Amazon fue el primero que entró en cloud creo que fue en 2006 o sea, lleva... Sí. 15 años prácticamente entonces la escala que ha adquirido Amazon es eh, brutal Google Cloud está arañando un poco de cuota de, de mercado pero aún está muy lejos de, de Azure y de y de AWS entonces en Cloud cuando adquieres una determinada escala de repente los márgenes eh, sí se disparan sí. ¿no? sí se te disparan a lo normal 30% que es lo
0: que rondan los márgenes de Cloud de de y ¿Tú has hecho estimaciones o habéis mirado de a ver eh, cuándo se podría volver positivo? Porque por lo que he estado yo viendo todavía eh, no se ve eh, en las cuentas no se ve. Directamente se ve que el EBIT es negativo eh, en cloud, en la parte de Alphabet y, y por lo tanto no, eh, no hay visos. Ya no sé si tú has visto algunos análisis sectoriales o algo, o de tendencia, eh, que puedan estimar cuándo Alphabet o bueno, eh, nadie lo sabe, ¿no? Pero cuando Alphabet, esa parte será positiva, porque entonces sí que ampliaría bastante los márgenes que han caído. En Alphabet, los márgenes tanto brutos como operativos, incluso netos, llevan cayendo los últimos sobreventas, llevan cayendo bastante los últimos años. Eh, cayendo bastante significa que estaban altísimos y que ahora están altos, pero bueno, <ríe> a un a un nivel menor. Ya no sé, y todo eso es lastrado por el tema del cloud. Que, que toca fuerte a Levit eh, ya no sé si habéis hecho estimaciones de cuando sea positivo o, o porque claro está quemando caja igual que las Odelbets a ver Alphabet
1: es que es como si fuese un Fórmula 1 funcionando al ritmo de un Renault 5 sí, o sea sí. ¿Va en la primera marcha realmente Alphabet, cuando le
0: da la gana, puede tener unos márgenes eh, bastante más amplios? Yo es que pienso que, que, los, que ellos los ajustan como les da la gana para que los de Antimonopolio. Yo creo que a partir de 2015-2016 que Antimonopolio se puso mmm, como el ojo de Sauron mirándolos, ¿no? Tanto a él, a, a Alphabet, como a Facebook, como a Amazon. Es como que de repente los márgenes, que tenían márgenes altísimos, de repente empiezan a caer, ¿no? Y tú dices, mmm, esto me huele raro, ¿no? Pues muchas veces yo creo que lo modulan, ¿no? Y ellos van sacando más o menos pecho dependiendo. A
1: ver, para mí de las fans es la que va más a ralentía derede o sea, la que más eh, deprime los márgenes, sobre todo con OtherBets y ahora con Cloud que, que está metiendo una cantidad de dinero. Yo lo que hago con Cloud es valorarlo por un múltiplo de ventas eh, parecido al de Azure y OWS. Porque sé que la escala, pues no va a llegar este año ni el que viene, pero va a llegar en los próximos cinco años. Eh, raro sería no ver a Alphabet con márgenes del 20-25% en la parte de cloud. Entonces, claro,
0: eso te cambia muchísimo. La foto. Eso te cambia toda la fotografía de Alphabet, porque de repente eh, tú los tenías hace en 2010 con márgenes EBIT del 35% sobre ventas ahora habrán caído al 20, 22, 24% sobre ventas, pero porque tienen a other quemando y tienen a cloud con EBIT negativo. Pero cuando me estás comentando este esta parte que sigue creciendo a unas tasas increíbles, empieza a generar eh, beneficios y empieza a estar con márgenes sobre ventas del 20, 30%, esto te vuelve otra vez el margen EBIT del 21, 22 al 30 otra vez. Porque la publicidad no va a caer su margen. Sí, sí, eh, sin duda. No probablemente, probablemente suba, claro. Eh,
1: yo estoy, to o sea, totalmente de acuerdo con, con lo que dices. Eh, evidentemente, ahora mismo Derbez y y Cloud restan, no sé si eran cinco mil millones. Hablo de memoria porque ya no tengo el excel. Perdón, siete mil millones
0: me suena, cuatro mil y tres mil. Si eran cinco mil, creo que los dos casi cinco mil, cinco mil, algo más. Siete
1: mil, 8 mil millones por ahí restan. Eh, Cloud sumará y sumará bastante porque tendrá unos márgenes bastante interesantes. La cosa es cuándo.
0: No, es cuestión de escala. Al final es lo que yo ando un poco perdido, ¿no? Porque no sé, no sé cuándo esto retornará a un punto de inflexión eh, a empezar a ser positivo. No sé si es cuando Alphabet quiera. ¿Puede ser también? ¿O... <risa> no,
1: no, es cuestión de escala. El problema es que AWS eh, se lleva reportando por separado. Mm, a ver, déjame ver. Porque, a ver, realmente es fácil ver cuando va a adquirir la escala, proyectando al ritmo que está creciendo, etcétera, etcétera. Y eh, eso por ejemplo, me...
0: aquí tengo tengo los eh, mi propia Excel de... Desde 2000,
1: desde 2013 lleva reportando AWS Amazon. En 2013 tenía unas ventas de 3.108 y generaba un EBIT, para que te hagas una idea del potencial, eh, de 673 millones. Hoy genera un EBIT de 13.531 millones.
0: Sí, eh, sí, es que está creciendo a unos niveles claro, de... Creció mucho. Ah, Alma, para que te hagas una idea, la, las ventas de la parte cloud, eh, el crecimiento analizado de los últimos años, por lo menos en, en Alphabet, que lo tengo por aquí, es de los últimos tres años, que es cuando, porque no tenemos más datos, empezaban a informarnos del segmento de cloud eh, Alphabet a partir de 2017. Eh, ha estado creciendo al 48% analizado. Es decir, estaba generando ingresos de en torno a 4.000 millones en 2017 y en 2020 ya estaba con... Eh, camino los 13.000, 13.000 y algo. <risa> es decir, es, es, una, es una burrada, pero es una empresa que te está generando de, de, de tema de EBIT, que lo tengo también por aquí, eh, el tema de 5.600 millones en negativo en 2020 y Other Bets 4.000 y algo millones eh, en 2020. Claro, es una empresa que no es que esté eh, siendo, teniendo un punto de inflexión porque el año pasado generó menos 4.000 millones, en 2018 menos 4.000 millones, es decir parece que está como replantando ¿no? es decir, está metiendo semillas y lo que no sé es cuándo eso empezará ya a, a dar beneficio ¿no? Yo diría que
1: Google Cloud en un par de años ya empezaremos a ver beneficio porque ahora mismo están invirtiendo a lo bestia por toda la demanda que hay, todo el crecimiento que hay o sea, Google Cloud es lo que más rápido está creciendo las tres, también porque es la que tiene el porcentaje de, de cuota de mercado menor. Entonces, Google Cloud está cerca. En el caso de Other Bets, yo creo que es algo más de largo plazo. Tiene que
0: sonar la flauta en una de las muchas historias. Yo creo que eso va a estar fijo siempre. Es decir, ah. esa quemada va a estar fijo siempre porque eh, las otherbeds lo que hacen es eh, criban, el 80% le saldrá mal casi, o el 90%, pero ese 10% normalmente no te vas a dar cuenta del éxito, porque lo que hacen es eh, adaptarlo a lo que es un negocio core y lo meten subterráneo, ¿no? Y, y lo que hace que permite hacer los márgenes. Cuando la gente habla de Guaymo sí, cuando habla de Very Life pues sí, pero, pero que muchas veces lo que no estudian es que detrás hay un montón de fracasos, un montón de ajustes y muchas cosas, sobre todo de, de, de inteligencia artificial, etcétera, se están implementando ya en el negocio core de la publicidad, del buscador, etcétera, eh, y están dando márgenes ya para el sector services, ¿no? para el segmento services. Y, sin embargo, eh, dicen, no, se está quemando caja. Yo, por ejemplo, a Terry Smith dice mucho esto de que eh, Alphabet lo único que hace es quemar caja con las other bets. Eh, yo no lo creo así, porque parte de esas other bets están, están beneficiando al negocio core de manera indirecta, aunque nadie lo diga, porque no es secreto profesional, ¿no? Al fin y al cabo son sus patentes y sus cosas, pero yo pienso que, que le, está, le está dando sinergias, ¿no? Por el otro lado, por la puerta de atrás.
1: Sí, sí, eso sin duda, o sea, de hecho a nivel de buscador y demás, eh, Salieron varias mejoras, creo que se llamaban BERT y Moon, que es Moon es un nuevo tipo de SEO, si no, si no me equivoco, porque al final me confundo un poco con las dos, una nueva forma de entenderlo, de posicionar y demás, y BERT también es, son mejoras de inteligencia artificial para el buscador de Google. Y eso seguramente. Como dices, venga, venga de OtherBets, pero en OtherBets también lo que puede pasar, que es bastante probable que en largo plazo suceda en algún momento, es que alguna de estas historias, tipo Waymo, si no es Waymo, otra, eh, acabe dando con la tecla y pues toda esa caja quemada de repente se pueda convertir en una compañía, en una filial de, de Alphabet con un valor, eh, muy elevado. Entonces... Con Android, pasó con Android. Paso con Android. Exacto. O sea, salió de las OtherBets. Sí, sí. Entonces, a mí me parece una división que es
0: absolutamente necesaria y que y que genera muchísimo valor. Seguirán eh, con... son muy valientes, eh. Son muy valientes eh. porque porque ponerla ahí en el foco. La mayoría de las empresas eh, de este tamaño o de las que estamos hablando no ves eh, esa quemada de caja, ¿no? Es como que la oculta el mejor. Pero sin embargo, eh, Alphabet te la enseña, ¿no? Te dice aquí aquí tenemos esto, ¿no? Como esta es nuestra cultura, esta es nuestra estamos pendientes siempre de la innovación continuamente, incluso tú lees el 10K eh, eh, y, y lo dicen continuamente, que ellos están centrados en mayor innovación, en, en promulgar siempre eso y habrá habrá partes buenas, partes malas y a algunos analistas pues les cabrea, ¿no? Que, que esa parte no se pueda cuantificar, ¿no? A Terry Smith le entiendo cuando se cabrea que no pueda cuantificar eso y que para él sea muchos gastos absurdos, ¿no? Pero bueno, es una sí. empresa que se lo puede permitir.
1: Sí, porque al final, bueno, el negocio de alfabet es muy técnico y es complicado entender a dónde derivan esos gastos, aparte de por qué no se desglosan, pero incluso aunque se desglosaran, no sé si te Smith nosotros seríamos capaces de saber de antemano si son gastos que van a tener su, su vuelta. Eh, la historia demuestra que sí, evidentemente. Solo hay que ver el performance operativo de, de Alphabet. Entonces, bueno, en mi opinión es, es totalmente necesario. Pues ya que estamos con Alphabet, para finalizar los puntos más interesantes que he visto, resumidos, eh, pues la YouTube Fats que se ha acelerado a lo bestia, casi ha sí, claro. multiplicado por 2, 84%. Cloud, que crece por encima de Azure y de AWS, tiene menos cuota de mercado, es más fácil, pero oye, está creciendo por encima del mercado. Uh -huh. Eso es muy, muy positivo. Y, y algunas cosillas que me parecieron muy interesantes, y de hecho lo estuve viendo, como nuevas herramientas para el tema de de viajes, de planificarlo que ya lo tienen perfectamente integrado en el buscador y está funcionando está funcionando muy bien para tema de bookings, luego también se están centrando bastante en el tema de e-commerce con Shopify, WooCommerce GoDaddy, todos estos sospechosos habituales que creo que de ahí también vendrán cosas muy positivas a futuro eh, bueno Waymo que sigue, sigue avanzando a, a buen ritmo yo en general lo que veo es que es un negocio de una querida impresionante, pero a pesar de su madurez, de su madurez, sigue teniendo una, una opcionalidad brutal. O sea, a mí me han parecido extraordinarios los
0: resultados. A mí lo de YouTube Ads eh, no antes no lo ponían, no los inventaban. Mm. No sé desde hace qué año, creo que fue hace un par de años que empezaron a desde que está Sandar Pichai, desde que está el nuevo CEO empezaban a mostrar eh, más segmentado y por mí que lo mostraran más segmentado todo porque muchas veces siempre, sobre todo en Amazon también te encuentras que hay ciertas partes que no las muestran bien a propósito para que haya como ese velo opaco no en el que no puedes entrar a segmentarlo todo eh, y el tema de YouTube Ads, eh, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, es una auténtica barbaridad. Eh, Cómo está creciendo, ha crecido en, a nivel trimestral eh, año a año en un 83%, o sea, en el Q2 de 2020 estaba generando de ingreso en torno a unos 3.800 millones y este este año el Q2 ha generado casi 7.000 millones. Es, un, es una auténtica barbaridad eh, y yo creo que es el gran diamante en bruto de de Alphabet, de que todo el mundo estamos acostumbrados a YouTube. Pero está consiguiendo lo primero que haya una mayor retención. Yo me he dado cuenta que en el tema de YouTube, yo como consumidor te retienen más por diferentes motivos, no, por su algoritmo, eh, también por el tema de, de las nuevas funcionalidades como han sacado de Shorts y, y todo este tipo que y están intentando copiar todo el ecosistema también tipo Instagram o TikTok. Eh, y también están, igual que a los creadores de contenido dentro de YouTube, no les están pagando muy bien, incluso se están yendo a otras plataformas, nunca abandona YouTube porque es como un evergreen continuo, ¿no? Es como una... Eh, es, y ese algoritmo cada vez se está volviendo más eficiente, cada vez retroalimenta más y eso se está notando también en los resultados. Es decir, al poder segmentar mucho más, eh, esto también tiene repercusiones a nivel de publicidad, ¿no? De que puedes también. Eh, ir mucho más a, al grano de qué mostrar, en qué momento, a qué público, etc. Eh, no sé cuánto más será el recorrido, pero, pero lo de YouTube Ads es una auténtica barbaridad. Es como un search, es como un buscador a nivel de vídeo, no que lo están utilizando eh, y lo están mejorando mucho. Yo creo que los últimos años lo están mejorando muchísimo y es el, el que está dando de verdad el crecimiento los márgenes. Porque todo lo demás que hemos hablado antes de cloud de, está muy bien, pero, pero el que de verdad está dando el crecimiento y los márgenes y el beneficio es YouTube. Sí. Porque Search está creciendo al 12, 13%, perdón, al sesenta y tantos por ciento ha crecido a nivel trimestral, pero pero no está creciendo tan rápido como YouTube. Sí, a ver,
1: en los crecimientos tiene mucho que ver el...
0: el También viene la pandemia, ¿no?
1: El que nos en el valle de pandemia. Claro, aunque sí, en YouTube los anuncios se redujeron un poco era un comparable más fácil, pero aún así sigue siendo brutal eh, El tema de YouTube Ads eh, al final lo que nos deja la lección que nos deja es que todo el tema del vídeo está pegando muy fuerte porque es que también si te miras la conference call de Facebook eh, se centran muchísimo sí, en dijeron. cómo monetizar el vídeo y demás, o sea que es una tendencia y lo positivo es que YouTube está muy bien posicionado para aprovecharse de todos esos vientos de cola que hay. Un último aspecto que anotaría con respecto al tema del vídeo es que han sacado YouTube Shorts para bueno, una propuesta tipo TikTok, pero en la que te recopilan los
0: vídeos más impactantes de YouTube los demás likes es una locura la de, la de visitas que tienen esos vídeos y la de me gustas es una locura
1: 15.000 millones diarios lo dijeron en la conference call es una locura sí, sí. 15.000 millones diarios de, de visitas a YouTube Shorts entonces bueno pues algo que está ahí que parecía ah, vamos a probar aquí pues se está dando 15.000 millones de visitas diarias que, que no está nada mal, o sea está cogiendo cogiendo tracción y luego el tema de los
0: suscriptores, que los suscriptores no lo meten dentro de, de Advertising, porque por un lado está YouTube Ads, que es lo que ingresan con lo que sea la publicidad, pero por otro lado están las suscripciones, que las suscripciones creo que lo meten en otro, creo que es en Google Other, creo que lo meten en otra partida eh, que tiene dentro de, de Alphabet, que otro segmento se llama Google Other, y ahí pues es el cajón desastre, que ahí meten ingresos tanto de hardware como ingresos, no sé, de dispositivos inteligentes de todo tipo para la casa, que si también ahí meten, creo que es el tema de, de la plataforma de Google Play, donde las aplicaciones, y también meten ahí en ese cajón desastre, que a mí me encantaría que eso lo segmentaran, pero no lo llegan a segmentar porque no sabemos cuál es el porcentaje de cada uno. Eh, y ahí meten también las suscripciones, las suscripciones de YouTube que el famoso, el pesado, este anuncio que te ponen de YouTube Premium, hazte este de YouTube Premium, que nunca, eh, nunca se cansan, te lo están mostrando continuamente, no sé si tú has caído, ya has ah, pagado vale. YouTube Premium, yo no. Ah, bueno. <risa>
1: estoy,
0: estoy siendo estoico, pero, pero, pero ahí también es otro, es otro potencial bastante grande y que está creciendo muy rápido también. Sí, sí, sí. El, a ver, en definitiva los resultados
1: de de Alphabet son, son brutales, no no hay duda.
0: Sí, y que de... además están empezando a recomprar fuerte. Sí, sí, sí. sí. Esa es otra. Vale. Eh, una de las cosas que yo me quejaba mucho de Alphabet es de la cantidad brutal de caja que tienen y lo poco que la utilizan. Eh, y me di cuenta, investigando eh, sus cuentas ahora con lo que presentaron este último año, eh, lo primero que se han aumentado mucho las recompras es decir de que de no recompra apenas en 2019 y 2020 han empezado a recomprar con fuerza qué vas a decir tú bueno pero viene compensado con el tema de las stock options no que por un lado tiene un efecto dilutivo pero por otro lado tiene un efecto bueno pero es que es una cantidad muy muy bestia es que lo que estábamos hablando antes es que eh, creo que en 2020 han tenido unas recompras de 31 mil millones de salida de caja en recompras sí. y en 2019 18 mil millones cuando los años anteriores eran casi testimoniales las recompras eh, eso me parece bastante positivo de verdad porque una empresa si hay una empresa en la que se puede hinchar a hacer recompras y eso beneficiar mucho a sus accionistas es Alphabet porque tiene una generación de caja enorme, unos crecimientos estables eh, y, y no tiene tampoco dónde adquirir nuevos nuevos contrincantes, ¿no? porque tiene el foco de mira de los de, los de antimonopolio y eso hace de que de que Alphabet pues tenga que pensárselo mucho cuando va a adquirir una nueva empresa. Pero, pero una opción muy viable, ya que no reparten dividendos y mejor que no lo hagan, es que hagan recompras. Y más si está como hemos visto en los últimos meses, muy por debajo la cotización de su valor intrínseco, pues oye, y al final están beneficiando a los accionistas. O sea, es decir, comprar cuando estaba cotizando el año pasado a 1.200, 1.300, 1.400 y comprar mil millones eh, de recompras en acciones, oye, eso a los que somos accionistas de Alphabet pues nos beneficia bastante. Pero bueno, no sé qué piensas tú del tema de las recompras. Sí, sí, sí. Sin duda. Porque yo también opino que, que está barata.
1: Además hablábamos de que Amazon está invirtiendo a la bestia. Bueno, para invertir a la bestia está Alphabet, que invierte más del 10% de las ventas en, en en CapEx, vamos. O sea, que invierte incluso más fuerte que, que Amazon. Uh -huh. eh, y beneficia al accionista porque la cotización de Alphabet, en mi opinión, no, no está cara. Está... De las alternativas que hay para invertir, la caja, que es o renta fija o renta variable, pues creo que Alphabet es una de
0: las mejores opciones donde invertir esa caja. Entonces, por mi parte... A mí me hace gracia porque ha incrementado, otra cosa que estuve echando un vistazo, es que ha incrementado bastante su... Bueno, incrementado bastante, creo que a, eh, a, a nivel relativo no es tanto. Pero me hizo gracia un movimiento que hubo, que fue que aumentó 10.000 millones eh, la deuda a largo plazo este último año, en 2020, eh, y casualmente es lo que aumentó las recompras. Y digo, no puede ser que haya aumentado deuda para hacer recompras. Si tiene una cantidad de caja ingente que tiene Alphabet. Pero me está dando que creo que están pillando parte de, de deuda para hacer recompras. O sea, no sé si es verdad del todo. Yo solo he visto que ha habido un aumento de la deuda a largo plazo de 10.000 millones y que ha aumentado las recompras en 10.000 11 11.000 millones con respecto al año pasado. Eh, y piensas, ¿no están haciendo algo de arbitraje? ¿De que estén jugueteando, pidiendo deuda a tipos bajísimos para comprar, recomprar acciones? Que puede ser, ¿eh? A mí eh, me sorprendió porque la mayoría de las veces, oye, pues utilizas la caja, que tienes un montonazo de caja O sea, yo creo que, que actualmente Alphabet tendrá de caja... 136 mil millones. O sea, es una barbaridad. Pero esos juegos de la deuda más las recompras, no sé si lo estará haciendo arbitrando ahí con el tema de los tipos y que los intereses que tienen que pagar y las recompras o, o qué. Pero me di cuenta el otro día, echándole un vistazo. Sí, eh, puede ir por ahí, porque la verdad que, que tiene sentido.
1: También eh, están haciendo más eficiente su estructura de capital. O sea, eh, si te fijas, gran parte de los años, eh, por, por no decir prácticamente todos, están emitiendo deuda. Eh, están emitiendo. Pues eh, Este año emitieron 11.000, el año pasado 300, 6.700 el anterior, 4.000. Mm. Pero también están repagando, salvo en 2020, que solo repagaron 2.000, todos los anteriores más o menos cuadra. Lo que se han endeudado con lo que han pagado. Básicamente, yo creo que en gran medida lo que están haciendo es refinanciar vencimientos a mejores tipos de interés, mejorar su estructura. Puede ser también. Que tiene sentido, porque alfabet con los tipos de los niveles en los que están, cada vez que consigue nueva financiación, será tipos de risa. O sea, y entre eso y que la acción está barata, pues, pues bueno, pues es que
0: blanco y en botella. Yo, yo lo digo sinceramente, tendrían que ser bastante más agresivos eh, con las recompras. ¿eh? O sea, yo lo sigo pensando, tanto eh, Alphabet como Facebook deberían ser bastante más agresivos. No sé si es porque se esperan que puedan venir multas de antimonopolio o, o puedan venir tiempos más difíciles, pero, por ejemplo, Apple sí que desde la llegada de Buffett se puso bastante las pilas en este sentido y están llevando un capital allocation brutal. Eh, y yo creo que es lo que les falta para aprender la mecha total y que de verdad estén cotizando eh, no a la media del mercado, porque no son empresas de media del mercado. Tanto ni Facebook como Alphabet no son empresas de medias del mercado. O sea, deberían de estar cotizando con una prima frente a la media del mercado. Bueno, ¿Por qué? Pues porque ¿eh? son empresas de altísima calidad y líderes, ¿no? Y con grandes márgenes. Es... Pero es lo que les pasa ahora. Facebook cotiza con descuento. Incluso con descuento, bueno. Sí, Facebook es la gran castigada.
1: Sí, sí. Pues eh, yo pasaría... Alphabet está claro. No, no hay mucho que comentar Alphabet, la verdad que por el momento lo hace todo perfecto. Yo pasaría con a Amazon, que ya comentamos el tema de cómo cambia el flujo de caja eh, si utilizamos esa perspectiva. Cada uno lo hará a su manera, pero pero en mi opinión
0: creo que es que es adecuado. Es complejo analizar Amazon en la situación actual con este trimestre, ¿no? Por, es complejo porque, porque por un lado, eh, ha tenido un crecimiento, una demanda desorbitada que le ha venido de, de repente y que se ha tenido que readaptar a nivel de working capital, como estábamos hablando, a nivel de CAPES, a nivel de muchas cosas, ¿no? Eh, un cambio de CEO. Eh, también eh, es que son muchas cosas, ¿no? Es que también está creciendo muy rápido también toda la parte de, de Cloud Computing. Es que, sí, claro, es una empresa que, que tiene una cantidad tan ingente de reinversión la que tiene que hacer la empresa que es, es, es complejo juzgar unos resultados trimestrales, ¿no? De una empresa que, que está en unos retos tan grandes este último año y con ese tamaño tan grande. Totalmente. Es que en Amazon pasó una cosa
1: que que, que, ...que tiene su cierta gracia... Eh, ...los últimos trimestres... ...e incluso años... ...como cada vez que sacaba resultados... ...era un bit... ...como una casa... ...a las estimaciones de los analistas... ...siempre los pulverizaba... Eh, ...bueno, también es que ha sido... ...por el entorno de pandemia... ...que la ha beneficiado, la ha beneficiado mucho... ...si no hubiera sí. habido pandemia... ...habría crecido también una barbaridad... ...pero no tanto, la ha beneficiado claramente... ...entonces... Los analistas se acostumbraron a esos bits sobre los guidance que da Amazon. Amazon da siempre un guidance y sobre esos guidance siempre había un bit. Entonces los analistas empezaron a hacer sus estimaciones por encima del guidance de Amazon de forma recurrente. Ya lo veían normal, en plan Amazon nos da este guidance, pero va a estar por encima, bla, bla, bla. Claro, este año, bueno, este trimestre más bien, dieron un guidance de... 113.000 millones, exactamente 113.080, eh, es el punto medio del guidance, dieron un rango y el punto medio estaría ahí, y los analistas dijeron, no, pues como siempre va a ser un bit, vamos a hacer los estimates por encima, bla, 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 pero no creo, que fuera hacer el, no creo que fuese el momento de hacer, de hecho, yo es que tenía, en, en mi modelo, tenía el guidance de Amazon, porque me parecía un trimestre... Súper duro por el comparable,
0: o sea, uh -huh. eh, el año anterior, en junio, con la pandemia... Eh... Es que se les fueron los números, es que la gente no entiende que, que el año pasado es que los números estaban batiéndolo todo, es decir, que no viene como, por ejemplo, los resultados de Alphabet o de Facebook, que hubo un gran valle en la publicidad digital y luego ya se recuperó rápido, es que aquí estos iban como una moto desde el principio, ¿sabes? Desde el año pasado. La venta online en junio 2020 creció un 50%. Entonces es que ah. viene de batir un 50% de crecimiento del año pasado, o sea, es que claro. sigue siendo una locura. Claro, es una locura.
1: Entonces. ¿qué sucede? que te dan el guidance tienes un comparable durísimo ya no hay pandemia, bueno, ya no hay pandemia no es verdad, pero la gente está saliendo a la calle las vacunas eh, la gente tiene ganas de consumir de salir, etcétera, etcétera y evidentemente eso perjudica a la parte online que se enfrentaba a un comparable del 50% de crecimiento en venta online y pues se han hecho sobre ese comparable un 16 que me sigue pareciendo una absoluta barbaridad porque sí, sí, sí. el comparable era durísimo se han hecho un 16 en venta online porque a nivel agregado en ventas se han hecho un 27 contra un comparable que a nivel ventas era un crecimiento del 40. Es decir, junio del año pasado crecieron un 40 que es una barbaridad para una empresa del tamaño de Amazon. O sea, sí, sí. pongamos el contexto. No tiene ningún sentido. Y sobre ese comparable tan tan duro crecieron un 27. En mi opinión son muy buenos resultados. Lo que pasa es que hay que poner el contexto. No hay que pensar siempre que de forma recurrente Amazon te va a hacer un bit
0: sobre su guidance porque pues porque no es así. O sea, yo estoy también... La gente la gente nos carga un poco más y hay otros dos segmentos que es AWS, que sí, que viene con crecimientos comparables eh, año a año de este último año del 37% de crecimiento anualizado, que es una burrada, un 37%. Eh, pero es que hay otro que es el segmento ODER que ahí es donde está que lo estuvimos también comentando cuando viniste a Proyecto Pioneros en la charla que tuvimos sobre Amazon que es el tema del advertising es el tema de la publicidad la gente no es consciente todavía de eh, la gran oportunidad que se está desplegando ahí, yo traje eh, a la formación a un amiguete mío que es uno auténtico desde las personas más cracks que conozco en el tema del marketing digital estuvimos analizando el gigante dormido que es Amazon eh, con el display y con un montón de, de de futuro todavía que tiene en el mundo advertising porque la gente solo piensa en Amazon como que es eh, solo puede hacer publicidad pues posicionando lo que son productos de otras marcas dentro de lo que es su e-commerce etcétera su marketplace pero es que no es solo eso, es la segmentación que tiene de información de sus usuarios, que luego puede utilizarse como plataforma para otros anunciantes de mil maneras posibles. O sea, hay una opcionalidad todavía ahí, que yo creo que a Amazon todavía no le interesa del todo desplegar, pero que es una burrada, hasta tal punto de que ya está generando en torno a unos 7000, en el Q2 de 2021, generó en torno a unos 7900 millones, que es la mitad de lo que está generando de ingresos AWS y no sé por qué no te muestra eh, Amazon no te muestra el margen EBIT el, el beneficio operativo que está generando justo ese segmento no te lo muestra no sé si tú lo has podido estudiar o estimar pero los márgenes de advertising tienen que ser incluso mayores que los de que los de eh, AWS por lo tanto si ya le está cogiendo terreno y los márgenes son incluso más altos. Yo creo que está pasando lo contrario a lo que ha pasado con Alphabet. Es decir, mientras Alphabet, los márgenes operativos están decayendo porque se está diversificando en otros segmentos que le están quemando más caja, a Amazon le está pasando lo contrario normalmente. Y es que tiene dos segmentos que están empezando, con, que tienen grandes márgenes y que están teniendo un crecimiento muy amplio, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto llegará a un nivel en el que incluso los beneficios, no sé si se igualarán. Eh, pero incluso, perdón, los, los beneficios, no, los ingresos igualarán con lo que es eh, su labor de e-commerce, shipping, etcétera, pero hay un monstruo ahí metido que está en un segmento, eso lo se llama Other, y que la gente no presta todavía la demasiada atención que hay y el potencial de crecimiento es enorme. Claro, a ver, eh, sí que se ve que los márgenes de advertising son buenos.
1: Eso se ve, aunque no te lo segmentan, eh. Lo puedes ver, el advertising donde más está instaurado, donde más está desplegado, donde más está funcionando es en Norteamérica. Y en Norteamérica tú lo que puedes ver es que en el advertising que empezó a reportar, o sea, empezó a funcionar más que reportar en diciembre de 2015 con 1710, pues sabes que ahí es cuando empezó a funcionar, ahí los márgenes eran del 2% y hoy son del 5%. Entonces ya empiezas a ver ahí el peso que tiene Advertising sobre la división de Norteamérica, porque no lleva WS, que es la otra parte de márgenes altos, que es lo que está impulsando sin ninguna duda los márgenes al alza. Conforme, como decías, vaya ganando peso sobre el mix de, de ventas, pues mayor impulso supondrá a los márgenes. O sea, claramente las divisiones que tienen que tirar de los márgenes son AWS, suscripciones y advertising. Y en el caso de advertising, siendo Amazon el líder indiscutible en el tema de e-commerce, teniendo el marketplace más potente del mundo, eh, lo decía cuando estuve contigo en en tu canal, que no tiene ningún sentido, que esa parte no explote a lo bestia. O sea, para una marca posicionarse en los primeros puestos de Amazon con recomendaciones, reseñas y demás, es... tiene que tener una conversión brutal. Entonces, para mí es como cuando Facebook en su momento descubrió la gallina de los huevos de oro con la publicidad, que se convirtió en otra empresa pues creo que en Amazon pasar un poco igual. Que la parte de advertising, conforme pasen, tampoco muchos años, yo te diría cinco más, ya va a tener un peso muy, muy, muy
0: importante. O sea, para mí es una de las... Y, y, y Prime, como tú decías también, ¿no? El tema de Prime. Estuve viendo el otro día, estuve leyendo de varios libros que me compré para estudiar a fondo Amazon y, y hablaba justo de, de los datos que yo no había no había encontrado antes, creo que eran los datos de cuánto eh, generaba un usuario de Prime frente a un usuario que no era de Prime. ¿Y por qué la obsesión de Jeff Bezos? Porque todo el mundo nos hiciéramos Prime. Y es que creo que el gasto medio al año a nivel internacional, o por lo menos en Estados Unidos creo que era, de que podía estar gastando 400 dólares al año un usuario, 400-500 dólares al año un usuario que no es Prime, frente a 1.400, 1.500 de un usuario Prime. Es, eh... el, es el
1: triple, sí. Yo lo leí. O sea, no lo leí en las cartas de Amazon, lo leí en un
0: research sobre, sobre Amazon. Es el triple, por eso claro. ha ido. Eh, eso hace que este, este flujo de datos, cuanto más usuarios Prime haya, más segmentación hay. Y cuanta más segmentación hay... Eh, mayor oportunidad para ese eh, advertising todavía. Es decir, porque tienes ya todo. Tienes un, un flujo de datos ingente, ¿no? Eh, que te lo están habilitando tus propios usuarios, que además están pagando una suscripción, que te está retroalimentando lo que es el e-commerce, pero que además te está retroalimentando todo el sistema completo o todo el ecosistema completo de Amazon. La verdad es que uno de, las grandes, de los grandes home runs que ha hecho muchos pezos es justo esto, ¿no? de focalizarse en, en, en la parte prime y está creciendo al treinta y tantos por ciento las suscripciones también este, este último año. O sea que, que a lo mejor se ha debilitado un poco el crecimiento en lo que es e-commerce eh, e o, o tienda física que ha debilitado el crecimiento con Amazon es que esté creciendo entre el 14 y el 16% pero pero en las otras partes los otros segmentos sí que están creciendo muy fuerte también, ¿no? Y, y por eso a mí no me no me preocupa tanto los resultados. A mí me has dicho que a ti te preocupan un poco más los de este trimestre, pero a mí no me preocupan tanto a, a medio o largo plazo.
1: No, a largo plazo no, porque las divisiones que más recorrido tiene y que más van a crecer son las que son más acretivas para Amazon. Entonces, seguramente veamos una Ópticamente que cotiza
0: cada vez más barata año tras año. O sea, el tiempo aquí va a jugar, va a jugar a favor de pues los. Porque se amplían los márgenes, y eso claro. hace, si se amplían los márgenes, los múltiplos sean más bajos. Sí, aquí el tiempo juega totalmente a favor del, del accionista de Amazon.
1: Tiene una cotización bastante más exigente que Alphabet, pero claro, tiene un montón de divisiones que están en fases mucho más inmaduras que, que Alphabet y un recorrido de expansión de márgenes, en mi opinión, más elevado.
0: Pero es que en el último año es que ha subido, han duplicado cotización. Es que tú piénsalo cuando estábamos en, hace justo un año, bueno un año, un año y poco cuando estábamos en plena pandemia eh, que es que estaban cotizando, creo que estaba Alphabet cotizando a 1.200 estaba a, eh, Amazon cotizando a 1600 dólares o aproximadamente y ahora Amazon estará cotizando cerca de 3300, 3400 y perdón, Amazon a 3300, 3400 y Alphabet a 2700 o estará aproximadamente actualmente cuando estamos grabando esto. O sea, es que es una burrada, es que han duplicado. O sea, es que eh, fueron grandes oportunidades y que ahora siguen teniendo eh, margen, pero, pero claro, es que han duplicado la cotización. Es normal que sea, no era como el año pasado. Sí, sí, sí. Y a mí algo que me llamó
1: muchísimo la atención, que, que no comentamos, es que la parte de third party, de FBA, Fulfillment y demás, creció un 38% contra el trimestre de junio del año anterior, que era durísimo. O sea, era durísimo y es un crecimiento superior al que había antes de la pandemia. Esto es lo que está principalmente asociado al incremento de inversión de Amazon en capacidad logística. O sea, es uno de los principales puntos en los que se están fijando. Bueno, no hay mucho es que... la decir.
0: empresa tiene tantos sitios donde poder reinvertir, que es que es una locura, comparada con otras empresas del mismo bueno del mismo tamaño. Hay pocas pero es que lo de lo de Amazon es que es como océanos azules por muchos sitios, ¿no? Es muy diferente la situación a, por ejemplo, Alphabet, que Alphabet también tiene para reinvertir en un montón de sitios, pero yo creo que comparado con Amazon, aunque son dos competidores claros, ¿eh? aunque parezca que no, yo yo cuando estuve analizando el 10K de Alphabet a fondo, eh, casi todos los segmentos, quien tenía de competidor directo era Amazon, no era Facebook. La gente piensa que que Alphabet, su gran competidor es Facebook, pero, ojo, que el gran competidor en casi todos los segmentos de Alphabet es Amazon. Sí, sí, sí. Y,
1: y de Amazon también comentar que los resultados están un poco más pre deprimidos de lo normal por la situación del COVID. En los últimos 12-15 meses han gastado mil millones en gastos no recurrentes fruto de la pandemia. mil millones, que, que bueno, no es poco, o sea, es parte... Parte importante, hablamos de que Amazon se hace de beneficio operativo en un año, pues eh, 23.000 hizo en, en diciembre de 2020, seguramente haga unos para 2021, yo estimo que unos 29.000 más o menos. Eh, estamos hablando que en ese periodo de tiempo 15.000, que es prácticamente la mitad se han ido por costes no recurrentes de, del COVID que creo que,
0: que hay que tener en cuenta. Uh -huh. eh, veremos, veremos. Yo, yo otra de las cosas que a lo mejor me puede preocupar de Amazon frente a Alphabet es el tema de, de las tensiones a nivel salarial. ¿no? Una de las cosas que están empezando a preocupar mucho es que con esta impresión de moneda desmedida pues empieza a haber una inflación real, sobre todo en Estados Unidos, eh, y tensiones salariales que ya está empezando a ver que es muy difícil encontrar a, a gente para diferentes trabajos eh, en Estados Unidos ojalá y eso pasara en España pero en España no, no sucede eso pero en Estados Unidos sí está pasando eh, y esto hace de que, de que pueda haber tensiones a nivel de salarios ya, ya lo vi eh, había preocupaciones en Costco también eh, otro tipo de empresas con esto de los salarios veremos a ver y por eso es tan importante también que la parte de y sino la parte de, de AWS, también coja bastante tracción, ¿no? Porque eso le quitaría un poco de tensión salarial ¿no? a Amazon. Que, que la verdad es que, a diferencia de las otras empresas que estamos analizando hoy, pues es la que más empleados tiene trabajando. Y, por lo tanto, la que también más depende de, de la masa salarial, ¿no?
1: Sí, es la que más puede sufrir, sin duda. Sí, sí. Y por mi parte de Amazon, no sé si tú quieres comentar algo más, para mí en general fueron
0: resultados que esperaba,
1: no, no me llevé una gran sorpresa.
0: A mí yo la, la, la gente lo tomó muy mal, yo sobre todo el mercado lo, lo tomó muy mal y yo eh, publiqué varias cosas en Twitter eh, rebajando muchísimo todo ese pesimismo que había. Eh, y viendo que hay todavía muchos muchos océanos azules por ver y que la situación como bien has dicho de de capes o de working capital eh, se tiene que normalizar porque no es normal lo que lo, lo que ha pasado este último año y no lo podemos extrapolar a que los siguientes años tenga los mismos márgenes de, de capes ni de working capital frente a ventas no y y con ese, esas luces que hemos visto con AWS, sobre todo con Advertising, y lo que tú también has dicho, la parte de fulfillment, etcétera Pero la verdad es que es muy tranquilo. O sea, la acción muy tranquilo. Sí, sí. En mi caso
1: eh, opino, opino lo mismo. Y por último nos quedaría comentar Facebook. Eh, que Para mí es la que menos tiene que comentar. Es la que da, dio unos resultados más claros, más fáciles de... De leer, no, no sé a ti qué tan parecido, pero a mí la verdad que
0: son resultados
1: que en una hora pues, tienes más o menos claro un poco. Sí,
0: ingresos más 56%, EBIT más 107%, eh, margen EBIT eh, pasa del 32 al 43% sobre ventas, eh, EPS es de casi el 101%, o sea, eh, además empezaron a activar una de las cosas que yo destacaría a lo mejor es el tema de las recompras, que también han empezado a meterle caña a las recompras eh, al igual que Alphabet y, y poco más, es que es un negocio bastante fácil de entender, es decir, Facebook yo creo que es de las empresas más fáciles de entender que hay, o sea, no, no tiene grandes complicaciones, a lo mejor ahora se está metiendo en el tema de, de realidad virtual y de realidad aumentada eh, y ahí es donde es la caja negra, ¿no? Que no sabemos muy bien qué va, qué está saliendo de ahí. Mark Zuckerberg, eh, con el tema del metaverso y todo esto, pues está se está poniendo mucho las pilas y, y está muy enfocado en ello. Yo no acabo de, de verle todo, pero pero bueno, dicen que a Mark Zuckerberg hay que hacerle caso porque cuando <ríe> se focalizan algunas cosas, la verdad es que le suelen salir bien. Eh, no sé qué opinas tú de, de esa parte porque por lo demás, a nivel de resultados fueron bastante a consonancia de lo que está haciendo los últimos años. O sea, muy bien.
1: Yo de, de la parte del metaverso y todo eso no tengo mucha opinión. La verdad, eh, sí que he ido a probar las gafas. De hecho, estaba planteándome comprarlas, pero he visto que generan bastante sensación de mareo. De cuando las he ido a probar, me lo generaron. Eh, Creo que hay que mejorar en ese apartado, sobre todo en las sensaciones, un producto que te puede generar malestar pues no va a funcionar, no es culpa de Facebook tampoco, es culpa de que la tecnología creo que tiene que madurar un poco más, no a la de Facebook sino en general, eh, sí que me parece un campo súper interesante, desde hace ya 20 años el tema de la realidad virtual siempre me ha interesado un montón, me parece un campo top. Me gusta que se esté centrando ahí porque sí que creo que ahora mismo hay la capacidad y la tecnología para desarrollarlo y que nos llevemos sorpresas con lo que veamos. Me gusta, pero creo que queda mucho camino. O sea, creo que es algo que es sembrar para recoger dentro de muchos años. Es un other bed, ¿no? Sí, totalmente, es uno los Se ve a Mark que está Totalmente emocionado y, y bueno, eso es muy positivo Porque alguien con la capacidad de Mark Emocionado con algo pues eh, su, Intuyo que Tiene que traer buenas cosas Pero tampoco me Paro demasiado ahí La conferencia de Analyst La conference call, bueno, pues es un tema Que tocaban bastante y demás Pero
0: Yo no llegué a leerla del todo, no sé si hablaron Del tema de Apple eh, sí, con sí, sí. Sí, ¿y sí. ¿qué comentaron? porque eso sí que yo no llegué a leerlo mucho no me dio tiempo
1: a ver, yo comento, aparte de lo de Apple para mí los resultados muy buenos con una pega que es que el crecimiento en ventas viene por pricing power que el pricing power de, de Facebook es brutal porque la conversión que tiene la publicidad de Facebook es altísima para mantener eh, este MOAT es, es imprescindible que las redes sociales que maneja Facebook no pierdan tracción, es fundamental porque nada te sirve el pricing power si pierdes eso, entonces es lo que más me fijo. Desde el punto de vista del precio es brutal, o sea, es algo muy bestia, no lo he visto en prácticamente en mi vida. En el tema de usuarios, a ver, es cierto que hay que contextualizar, y,
0: y en el caso de Europa y Estados Unidos, pues, ha llegado a todo claro que van a tocar tarde o temprano no van a poder crecer más o sea y tampoco tienen por qué crecer más es decir y, y es que yo creo que la mayoría de los usuarios que hay son fake es decir porque no lo quieren admitir pero eh, twitter facebook todo este tipo de redes sociales yo creo que el 50 de los usuarios activos que ponen son fake o son copias eh, son multicuenta de un solo usuario es decir eh, que no me vengan con esas historias porque no es así, o sea, no, no existen de esos millones de usuarios, la mitad son multicuenta, lo más seguro, más de la mitad, ¿sabes? Porque no lo quieren admitir, pero, pero, pero acabaría, por ejemplo, con el tema del hate en las redes sociales, acabaría justo eso, ¿no? Que, que cada, cada usuario se pudiera, se tuviera que registrar con su identificación, ¿no? Y así no, no habría tanto hate de las redes sociales, pero no lo llevan a cabo esto porque les afectaría su número de usuarios activos. Pero, pero hay que destacar que en, que esas cuentas la mayoría son fake y que, y que esas cuentas lo que, a mí lo que sí que me llama la atención es lo que has dicho el pricing power. De que va a llegar a un punto en el que ya en Estados Unidos o en Europa no se puede crecer más. Todo el mundo tiene eh, alguna red social de Facebook se hace Whatsapp se hace mensajería se hace Instagram se hace Facebook eh, lo que tienes es que potenciar ese pricing power porque mientras los siga reteniendo lo que más me preocuparía es la tasa de actividad ¿no? de esos usuarios si sí. de verdad están utilizando la red social más que el crecimiento de nuevos sí a mí me
1: preocupó un poco eso que por primera vez se veía una disminución el número de usuarios en, en Europa creo que también es normal porque cuando estuvimos confinados hubo un crecimiento más alto de lo normal, entonces, bueno, como que se ha normalizado un poco la cosa, es lo que más me preocupa, pero el contexto es que a nivel mensual, pues, la mitad de la población europea y americana es usuario de Facebook, muchos son fake, pero siguen siendo unos números brutales, mm -hmm. eh, me gusta que el ARPU no solo crece porque es que el ARPU ha crecido un cuarenta y pico por ciento incluso ha doblado en periodo de muy pocos años, un par eh, es una, una bestialidad no solo crece porque la publicidad en Facebook segmentada en Instagram sea más cara que también es más cara pero no más cara en un 50 o un 40 anual a mí lo que me gusta es que crece porque eh, encuentran nuevas vías de monetizar a los mismos usuarios, pues vía la publicidad por Reels, vía la publicidad por eh, Facebook Video, vía nuevos caminos que van potenciando y que a los mismos usuarios que ya tenían, pues le sacan por, por varias partes a la vez, por varios caminos, entonces eso hace que el ARPUs acelere, no solo vía aumento de precios, sino vía de a un mismo usuario captas por diferentes caminos y es que
0: me recuerdo con el tema del ejemplo de Six Candis, ¿no? De Warren Buffett y de Charlie Munger, que siempre decían, vale, nosotros tenemos las mismas tiendas, eh, tampoco se ha expandido mucho a nivel de clientes, pero tenemos un pricing power bestial, ¿no? Es decir, nosotros los bombones eh, los vamos subiendo muy por encima de lo que es la inflación y además es una empresa asset light, ¿no? Que no necesita demasiada eh, capital, eh, demasiado capex, y es algo parecido a lo que le pasa a Facebook, ¿no? Facebook es una de las empresas más eficientes a nivel de empleado, beneficio, eh, y es un negocio, si es Candis, gigante, ¿no? En el que eh, el pricing pago la gente lo minusvalora mucho y luego ves como cuando cae o, o se mantiene más o menos plano el crecimiento de los nuevos usuarios, el mercado lo penaliza. Yo digo, si esa métrica no es la interesante, la interesante es, como has dicho tú, el ARPU, ¿no? Eh, es lo que le está sacando a cada usuario, si vas mejorando eso año a año, yo contento, vamos o sea es, y también que, que, que sigan activos los usuarios, pero bueno
1: Yo me centraría en el, como dices en el número de usuarios y en que sigan creciendo los usuarios en Asia-Pacífico y en rest of the world pero en lo del ARPU, que es, es evidente que es clave, tengo apuntado eh, desde 2019 en Norteamérica el ARPU creció un 52%, en Europa un 57%, en Asia-Pacífico un 41% y en Rest of World eh, 50%, desde 2019. Eso es una auténtica barbaridad, esto, sí. los ingresos los, los dispara. No veo motivo por el que esto, no a tasas del 50%, quizás no, pero no llega una tendencia bastante bestia. ...de incrementos... ...porque sí que está demostrado... ...que la publicidad de Instagram... ...de Facebook... ...para temas de... ...commerce... ...que se están metiendo ahí... fue una parte muy importante... ...de, de la conference call... ...funciona... ...muy muy bien... ...o sea... ...tiene un rato de compresión... ...súper bueno... ...es muy rentable... ...la publicidad para... ...para el usuario... ...o sea... ...no para Facebook... ...que también... ...pero para el usuario... ...es muy rentable... ...que eso es lo beneficioso... ...que sea un win-win... ...para ambas partes... De lo que comentabas de, de Apple eh, decían que realmente en, en el Q2 el impacto había sido precisamente el que ellos estimaban, que en línea con lo que ellos esperaban eh, que en el Q3 ellos
0: esperaban un impacto bastante más severo del que ha habido en el Q2 Pero yo creo yo creo que si no fuera por el Capital Allocation y por esas recompras masivas que está haciendo Apple, no subiría así ¿eh? O sea yo el tema de Apple eh, no llego a entender cómo penalizan tanto a Alphabet o a Facebook frente a Apple. Sigo sin entenderlo. O sea, no a, a nivel diversificado eh, me parece genial, pero pero yo creo que si no estuviera Buffett y no tuviera ese Capital Allocation que se está canibalizando casi al, eh, Apple al tema de recompras, yo creo que no subiría como está subiendo. Es que es una barbaridad cómo está subiendo Apple con el tamaño que tiene. Eh, y con los crecimientos esperados que está teniendo frente a a sus parecidas, ¿no? Que en este caso es las que estamos analizando hoy. Yo no sé si es que tú le ves otra explicación a lo mejor que el sector servicios crezca más, pero yo creo que fuera del capital allocation a nivel de crecimiento no es comparable. O sea, es una empresa mucho más madura que, por ejemplo, estas que estamos analizando antes. Eh, sí. Lo que pasa es que a ver, Apple
1: cuando cuando hicimos nosotros un Spaces, que creo que fue en mayo, hablando de las fans, eh, todo el mundo, incluido yo, que Apple es mi marca favorita. No estoy invertido en la compañía, pero es mi marca favorita. O sea, para mí es algo que nunca falla, que tiene una… Pero es una, un Apple maníaco. Sin duda. Tiene una experiencia <risa> de usuario imbatible. A mí merece la pena cada céntimo. Pero a nivel empresa, yo tenía la idea que es la que tenía todo el mundo. Hablo de mayo, de que estaba carísima, de que, Dios mío, qué cara... Pero no, después de aquel Spaces me fui a mirarlo, no me acuerdo por qué, y estaba 22 veces beneficios de... Cierre de septiembre de 2022, 22 veces beneficios, pero que, que es que, a ver, el, el, el S&P en ese momento estaba cotizando muy por encima de 22 veces beneficios y es evidente que Alphabet, Facebook, son negocios con mayor capacidad de crecimiento que Apple, no hay ninguna duda, pero yo entre el S&P 500 y Apple al mismo precio,
0: prefiero a Apple, entonces, sí, tenía la idea de que estábamos... ¿Pero en mayo de cuándo? ¿De este año o del anterior? No, de este año, de este año. Ah, vale. Ahora ahora está
1: a 25 veces que sigue estando un poco más barata que el mercado. Es que a mí lo que me parece que está increíblemente caro es el mercado en agregado. Apple me parece que está a un precio razonable. Yo no invertiría en ella porque, bueno, eh, es un crecimiento más maduro, sí que tiene mucha opcionalidad. Que eh, Nosotros tenemos todos en la mesa me incluyo, de que está muy cara, es un negocio muy maduro, con
0: poca capacidad... Ver, cara no está. lo que Yo es a nivel relativo. Es decir, a nivel relativo frente a otros. O sea, nosotros podemos considerar el PER, ¿no? Y decir, aunque como dice de mérito, muerte al PER, ¿no? Pero eh, eh, el, no, si tú te pones a estudiar el PER, eh, tienes que proyectar el crecimiento futuro de las del beneficio por acción. Y claro, no son los mismos los crecimientos esperados del beneficio por acción de Facebook o de Alphabet o incluso de Amazon que lo que tienes en, en Apple, que está ya eh, carburando. Es como cuando tú ya estás revolucionado. no Es como decir, vale, ya le estoy metiendo para acelerar ese crecimiento del EPS, le estoy metiendo recompras a mansalva. Y aún así esas recompras no llegan a, a, a meter el crecimiento esperado. Cuando tú estás cotizando una empresa a un a 30 veces beneficios es porque el mercado espera que el crecimiento del beneficio por acción también esté a un nivel alto, no esté a niveles del 7 o 6%. Y es, la gente no entiende muchas veces de que en una empresa no está barata por el PER que tenga estático, es decir, porque tenga un PER de 14 y otra empresa tiene un PER de 24. Eh, es que está barata la de 14 y no la de 24. No, porque a lo mejor la de 24 tiene un crecimiento de doble dígito, de triple dígito ah. del beneficio por acción esperado y la otra no va a crecer su beneficio por acción y eh, al final la de 24 está más barata. Es decir, yo eh, ahí es donde veo el problema a nivel relativo de Apple, de que las estimaciones de crecimiento del beneficio por acción son mucho más débiles a nivel esperado que, por ejemplo, en el caso de las otras que hemos comentado antes. Y, sin embargo, está cotizando a PERS parecidos. A ver, estoy de acuerdo en, entre comillas. A a ver, per pero ya sabemos que el beneficio por la acción claro. es muy ajustable claro. a nivel ah, etcétera ¿no? etc.
1: Un Free Cash Flow Yield de 4,5-4,6%, que es el Free Cash Flow Yield más alto de todas las FAN, con diferencia. O sea, es así único Facebook puede andar cerca... ...pero es bastante más alto que, que el de Alphabet... ...bien es cierto que crece bastante menos... ...pero yo creo que está precisamente ahí la clave... ...como todo el mundo tiene en la mente... ...todo el mundo, incluido yo, hasta mayo ...que me di cuenta, oye, pues tampoco está tan cara... Aún así no compré... ...mal hecho, pero aún así <risa> no... Pero, pues, ...tampoco está tan cara... ...y todos tenemos en la cabeza de que está súper cara... ...como todo el mundo tiene en la mente que está cara... ...y que crece muy poco y demás... Eh, cuando se está descontando por parte de todo el mercado que no va a crecer es muchísimo más fácil generar alegrías porque la expectativa es mucho más pesimista entonces para Apple los resultados son mucho menos exigentes que para las demás compañías Básicamente por el sentimiento que hay Pero claro, si nos vamos al negocio de Apple Joder, hablamos de La Apple Store, que se lleva un 30% De todo lo que ingresan Por todas las apps Que, sí, sí. que
0: los ROICs que tiene ah. Apple Son difícilmente claro. batibles Tiene no, la, la Apple Store,
1: tiene iOS Tiene el iPhone, tiene el Apple Watch Tiene los Airpods Tiene toda la parte ligada A temas médicos que está desarrollando Con el Apple Watch, de Fitness O sea tiene un montón de opcionalidades y, sin embargo, se descuenta un escenario de, bueno, pues Apple crecerá 3, 4, incluso ni crecerá. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Que como desde hace mucho tiempo hay este pensamiento con Apple de, va, Apple es una gran empresa pero no va a crecer. Y sí que ha crecido y sí que ha evolucionado
0: muy bien. Sí, pero, pero es que el escenario no la está penalizando. O sea, si dijéramos, vale, es la pobre Facebook que la han estado atizando hasta en el carnet de identidad durante el. Pero es que Apple no ha parado de subir. Es decir, que no, que no es una empresa que esté cotizando eh, poco exigente. No, 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 que, que que ha subido. Es decir, un ejemplo es lo que estábamos hablando también eh off the record con el tema de Microsoft, que tú la veías era al revés, ¿no? A ti me decías, yo no entiendo cómo Microsoft que eh, eh, la gente eh, no la, la vea bien de pre porque yo la veo bastante cara. Y a mí me pasa algo parecido con Apple, ¿no? Es como decir... Eh, el potencial crecimiento es diferente. No sé. no sé, ¿A cuánto está cotizando de pera actualmente Apple? No sé si la tienes por ahí. Sí, 25, eh, no, 25 veces. Más o menos. A, 20, a 25 veces. A vale. 25 eh, por, por ejemplo, eh, en Microsoft estará cotizando a 36 veces, ¿no? Cosas así, 35, 36 veces. Claro, pero es que... Lo pones en perspectiva y tú dices, es que el crecimiento estimado a lo mejor de beneficio por acción para los siguientes años de Apple, no lo sé, me lo estoy inventando, ¿eh? pero estará, no llegará a doble dígito. Cosa que, a, con las recompras a lo mejor sí, llegará a doble dígito de crecimiento del 10% o por encima. Pero es que, eh, el beneficio por acción a lo mejor de Microsoft es que está creciendo en los últimos cinco años a un 30% anualizado. ¿Por qué? Porque se ha metido un señor Satya Nadella que le está metiendo un vaivén a los márgenes increíble y, y está reacondicionando toda la empresa, el negocio en la nube y eso está haciendo que los márgenes se expandan y eso hace que el beneficio neto se expanda y que también el beneficio por acción se expanda que además también está haciendo recompras, etcétera, etcétera. Y claro... Eh, si está cotizando un PER de 36 veces, como estabas viendo ahí, es que el mercado estimará aproximadamente que va a crecer el beneficio por acción a un 13%. Estimado, más o menos los siguientes años. Aproximadamente por ahí.
1: Creo que más bien, yo ya sabes que no llevo Microsoft, creo que más bien es 32, pero
0: bueno, por ahí. Bueno, 32 veces, bueno, pues mejor me lo pones. A 32 veces pues se estará estimando que va a crecer al 12% los siguientes años el beneficio por acción. Claro, pero es que eh, está creciendo al treinta y tantos. Y no creo que crezca al treinta y tantos los siguientes años. Penaliza la ley y va a crecer al 20. Eh, Aún creciendo al 20, es que debería estar cotizando un per mayor. Incluso, es decir, y una empresa súper segura que no tiene el orden de antimonopolio enfrente de ella, que está haciendo adquisiciones que ya se aburre porque ve que los demás no hacen adquisiciones y le están dejando a ella que pueda hacer todas las que quiera porque no se le están metiendo con ella. Eh, no sé, es una empresa que no está baratísima ni mucho menos, pero que es una empresa que yo le llamo como el bono, ¿no? Es como buscando algo muy seguro. No tienes renta fija, pues empresas mega seguras. Eh, en este sentido, pues puede ser un ejemplo Microsoft, ¿no? Eh, y es una empresa que sí que tiene algo más de crecimiento de lo que estamos viendo en Apple y muchas veces cotiza muy parecida y y sin ser tan agresiva con la deuda, con las recompras, como sí que está siendo Apple, que Apple está también adquiriendo bastante deuda para apalancar para, para eso también. No sé, son diferentes vías. de Son dos grandes empresas, pero bueno, ya cada uno por gustos, ¿no? Sí, sí. O sea, con ninguna de las dos te vas a equivocar. La verdad
1: <risa> son dos grandes, dos grandes empresas que a largo plazo no tengo duda que lo harán muy bien, porque las ventajas competitivas de ambas son brutales. Ah. Creo que tiene más Microsoft, eh, creo que en general es un negocio de más calidad, pero bueno, también cotiza múltiplo más, más exigente. Si me tuviera que quedar con las dos, o con una de las dos, me quedaría con Microsoft, eh, a pesar de lo que tú Yo diga. también, ¿eh? O sea, pero, detalle. O sea... Pero bueno, como usuario, eh, ni, no hay comparación
0: <risa> con Apple. Muy claro, si tú lo comparas eh, con, yo qué sé, Windows, con... Sí. Con todo lo que sería todo el ecosistema de Apple, pues es muy diferente, pero bueno. Pero no estamos... Yo creo que el negocio de, de Microsoft nosotros no lo experimentamos a nivel como usuario, sino donde de verdad están sus sinergias es a nivel de cloud, a nivel de que están haciendo las cosas muy bien allí, a nivel corporativo. ¿Eso sí. significa que te puedan gustar más o menos su software? Bueno, pero los márgenes que tienen son increíbles y, y es una empresa que lleva 20... 20, 30 años casi, 20, veintitantos 20 años sin parar, ¿eh? Y además con un CEO que es un auténtico crack, que es la gran diferencia, que se fue el Steve Ballmer y sí. este Satya Nadella es un auténtico genio. Sí, es que Pero claro, bueno. cuando se va alguien tan malo como Ballmer y entra
1: alguien bueno, claro, la diferencia es, es importante porque... Sí, Ballmer... es una
0: empresa, yo creo que es una empresa de las que tienes que tener en cartera para, en plan rocoso, ¿no? Es como una empresa que tienes que tener para, para aguantar en vestidas. Es decir, son de esas típicas empresas que nunca las vas a encontrar muy baratas eh, y cuando las encuentras algo baratas son como esa roca ¿no? que, que cumple siempre, como un reloj suizo. Lo que pasa es que ese tipo de empresas de tantísima calidad, pues es muy difícil encontrarlas a, a precios atractivos. Sí, totalmente. Sí, ahora está
1: 32 veces más o menos. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso mucho más completo de lo que esperaba, así que espero que a los oyentes les aporte. Creo que los comentarios que han salido han sido muy buenos. No sé si nos dejamos algo, Luis, pero yo lo veo,
0: creo que ha quedado Yo muy creo, bien. Yo creo que no, eh, porque los, los resultados de, de Microsoft sí que, sí que fueron un poco decepcionantes para el mercado a corto plazo, pero bueno, eh, son normales, están muy bien los resultados que tuvo. Eh, y el tema de Apple es que no seguí los resultados porque como no la tengo en cartera no sé si, si fueron creo que subió muchísimo también porque superaron expectativas y tal, pero no los llegué a ver eh, y, y ya creo que no nos quedamos con ninguna por ahí, porque bueno de las fans hemos excluido a Netflix pero es que ese es otro mundo en parte.
1: claro no. no yo comenté las que las que miré porque tengo en cartera porque Microsoft, Apple, Netflix y demás, como no las tengo ni me he mirado los resultados. O sea, me miro por encima más o menos a qué precio cotizan, porque son empresas que me gustan. Como me parecen que están muy caras, pues ni me miro los resultados. usualmente tenéis Facebook, eh, Alphabet y Amazon, las tres, ¿no? Sí, pero la de más convicción es, es Alphabet, con diferencia. O sea, es la que más fe tenemos. Bueno, no, no desistas de Amazon. <risa> no, no, si sí, Amazon ya sabes que me gusta mucho, pero pero es que alfabet es que veo muy pocos bueno, el riesgo regulatorio pero veo un poco
0: downside la verdad, no sé a ti cuál es la que más te
1: gusta de todas estas
0: es que no es la que más me gusta, es la que a lo mejor más barata o más cara esté. es bastante complicado. ¿eh? Ahora mismo están eh, a la par las tres. O sea, yo eh, la gente comenta que Facebook está mucho más eh, más barata que las demás. Yo pienso que no están así, ¿eh? que que Alphabet puede estar a un nivel parecido de margen de, de seguridad. Y que incluso eh, eh, Amazon también, o sea porque Amazon es una empresa que debería estar... Esto no es ninguna recomendación de compra, ¿eh? O sea, que aquí cada uno estamos dando nuestra opinión personal, ¿vale? Pero, pero yo creo que es una acción que debería estar cotizada por encima de los 4.000, para mí, a nivel Amazon actualmente. Y, y está plana, lleva plana durante bastantes meses. Eh, el tema de, de Alphabet. Así que ya sé, era era un escándalo lo de hace unos meses cuando estaba cotizando por debajo de 1.600, 1.700, era un escándalo porque estaba baratísima. Lo mismo que Facebook cuando estaba cotizando también por debajo de eh, creo que era que, es que llegó a estar cotizando por debajo de 200 y cosas así. 140, 150. Sí, es un escándalo total. Que es que tú hacías cualquier proyección y te daba un margen de seguridad que decías, esto está mal, ¿no? Te ponías en la este y decía, esto está mal, esto no puede ser. <risa> eh, y luego la verdad, ¿no? Y, y empezaba a subir, pero, pero bueno, son dos empresas que, que están menos eh, diversificadas. Si tú te metes eh, de raíz a ver su negocio principal te das cuenta que Amazon está mucho más diversificada que las demás. O sea, que, eh, que por ejemplo, depende mucho exclusivamente, su margen puro y duro depende mucho en tanto en, en Alphabet como en Facebook de la publicidad digital y es más cíclica, ¿no? Cosa que, que Amazon eh, tiene otros eh, otras pegas, como podría ser el tema de, de que no es tan ligera de capital, es bastante intensiva en capital, etcétera, pero tiene más opcionalidad. Por lo tanto... Eh, las tres están bien, pero a nivel diversificado, yo creo que entre Alphabet y Amazon, pues las dos están un pasito por encima, ¿no? Yo creo que son junto a Microsoft, pero Microsoft es que es más, más rocosa y no está a unos márgenes tan grandes como puede ser actualmente Amazon o, o Alphabet. Pero bueno, la, las tengo las cuatro, o sea que tampoco... Así, o sea, así, están las así no falles seguro no, no, no las grandes empresas hay que tenerlas en cartera hay que concentrar en las grandísimas empresas y las cuatro lo son sí, sin duda pues eh,
1: espero que aporte este formato de podcast yo creo que es que... como un taller
0: esto más ¿eh? que, sí. que un podcast
1: ha servido para ah, repasar las cosas en profundidad y yo creo que sí que, que causará mucho interés y muchas gracias por venir, Luis Miguel. La verdad que ha sido, pues como siempre, un, un
0: placer. Pues nada, gracias a ti por haberme invitado a tu casa. Un abrazo.
1: Hasta un abrazo.
0: Hasta luego.